0: Qui donne la parole aux femmes. FPP
1: 106.3 Bonjour et bienvenue dans « Les femmes ont de la voix », l'émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Claire et de Nadia. Nous sommes à Rouen pour cette émission spéciale pour parler des maladies et du handicap invisible. Merci Claire, merci Nadia d'être avec moi aujourd'hui pour l'émission Les femmes ont de la voix. Pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous Déjà un peu situer votre parole par rapport au sujet qui nous rassemble aujourd'hui
2: et parler un petit peu de votre parcours. On va commencer par toi Claire. Le sujet du handicap invisible, euh, ouais, c'est, un sujet, euh, c'est un sujet qui me parle, qui me traverse depuis presque 20 ans je crois. J'ai 33 ans de par des pathologies euh, différentes qui, euh, pour certaines, sont arrivées après et euh, avec euh, des errances forcément médicales. Alors je viens de la Normandie, je suis née dans la campagne, à côté des champs de vaches. Puis très vite, euh, je suis partie dans le Vercors pendant dix ans, après un retour aux sources, euh, donc dix ans plus tard, sur Rouen. D'abord, j'ai travaillé dans le milieu du soin, et puis en psychiatrie. Puis après, euh, j'ai eu des, des difficultés physiques qui n'étaient pas diagnostiquées. Mais voilà, c'était un petit peu dur de tenir le rythme. J'avais des douleurs euh, au niveau du thorax, au niveau du dos, au niveau des hanches, des sacroiliacs, au niveau du bassin. Euh, donc je me suis dit que peut-être que c'était bien de partir au soleil. <rire> parce qu'on m'a dit, euh, c'est, c'est pas un mythe. <rire> donc euh, voilà, je suis partie dans le Vercors c'est là où j'ai été diagnostiquée d'abord et euh, je faisais en plus euh, du médical des concerts déjà euh, et donc dans le Vercors je me suis dit bon ben eh ben je, je vais je vais faire que ça en fait euh, donc euh, je, je tournais avec un duo de jazz mon ami était guitariste on a tourné presque dix ans ensemble j'ai monté un autre groupe euh, de
3: musique du monde, et voilà. Et toi Nadia Euh, ben, Moi j'ai 43 ans, je suis originaire de la région parisienne, Euh, j'ai pas mal vadrouillé en France, mais voilà, un retour aux sources aussi en région parisienne, et alors euh, disons que j'ai une combinaison de plusieurs maladies, Euh, plutôt une maladie de peau qui s'est déclarée vers 20 ans, mais qui est aussi une maladie auto-immune, et puis, euh, une, enfin, une hypothyroïdie d'Hashimoto en, 2000, euh, en 2018.
1: Alors, on va rentrer un peu plus spécifiquement dans vos maladies ou vos handicaps. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, mais également dire en quoi euh, ces
2: maladies sont des maladies invisibles Alors, euh, mon premier diagnostic, c'était euh, à 20 ans, après 10 ans d'errance médicale. C'est une spondylarthrite ankylosante. Euh, ça touche euh, les articulations, euh, les anthèses plus précisément, donc la poche qui, euh, qui entoure l'articulation, qui tient les muscles, et les ligaments, les tendons. Euh, euh, ça touche euh, les côtes, le thorax, ça peut toucher les yeux aussi, les uvéites. Euh, voilà, ça ne se voit pas, euh, c'est plus compliqué le matin le dérouillage matinal. Euh, Ensuite, j'ai été diagnostiquée plus récemment d'une endométriose et d'une adénomiose. Donc là, ça touche euh, l'utérus et euh, les organes qui sont autour de l'utérus, donc dans le ventre. Euh, euh, Sans rentrer dans les détails, euh, dans l'utérus, on a une muqueuse utérine. Cette muqueuse-là se détache pendant les règles. Elle vient en dehors de l'utérus. Le système immunitaire est censé manger ces cellules semblables à celles de l'endomètre et euh, chez 10% des femmes, donc, ben on a ce qui s'appelle de l'endométriose, donc ça se transforme en, en kyste et en lésion et ça vient créer des adhérences, une sorte de toile d'araignée entre le kyste, la lésion et, et les organes aux alentours. C'est douloureux pendant les règles, c'est douloureux pendant les rapports sexuels. Ça peut générer des difficultés pour la fécondation, mais ce n'est pas non plus une généralité. C'est... Il peut y avoir des difficultés pour uriner. Voilà. Il y a une fatigue chronique qui s'installe derrière tout ça. Derrière déjà une pathologie, mais derrière plein d'autres pathologies, d'autant plus. Euh, La fatigue chronique et la douleur, c'est vraiment le le symptôme principal de l'endométriose et de la dénomiose. Et puis, euh, j'ai été diagnostiquée la maladie de base d'eau en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Hum, Donc, c'est une maladie de la thyroïde qui qui fait que euh, celle-ci, qui euh, qui régule la transpiration, le rythme cardiaque. euh, l'activité cérébrale aussi, euh, tout ça, euh, le transit, euh, ça vient, euh, pour mon cas en tout cas, c'était une hyperthyroïdie et donc ça vient accélérer tout ça et donc, euh, et donc, euh, donc pour mon cas au niveau des symptômes, j'avais le cœur qui allait très très vite en étant au repos. Au niveau cérébral, c'était pas facile de dormir parce que je pouvais pas déposer mon cerveau sur la table de nuit. Donc, il y a un traitement qui est mis en place. Et puis, à l'issue de ce traitement, on contrôle. Et si la thyroïde tient, ça va. Et des fois, il y a des rechutes. Et donc, j'en suis aujourd'hui à la troisième rechute. Et donc, une opération est prévue bientôt.
3: Merci beaucoup, Claire. Et toi, Nadia Alors, me concernant. Donc, comme Claire disait, elle disait qu'elle avait une hyperthyroïdie. Moi, c'est l'inverse c'est-à-dire que en fait euh, donc l'hypophyse qui est en fait une glande endocrinienne vient donner une information à la thyroïde de, de ralentir et donc ça met en fait toutes les fonctions euh, enfin la thyroïde c'est un peu une espèce de chef d'orchestre qui donc euh, comme tu disais Claire euh, euh, voilà euh, est en communication avec euh, le cerveau la digestion le cœur euh, et d'autres et d'autres éléments aussi du corps et, 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 et en fait le voilà la, la, l'impact, en tout cas pour une personne en hypothyroïdie, c'est qu'elle est au ralenti. Les symptômes sont euh, une grosse fatigue, une euh, humeur qui est quand même pas très régulière, une digestion aussi qui est pas, qui, qui voilà, tout est voilà, tout est au ralenti. La fonction cognitive, elle est aussi, elle est aussi euh, voilà, c'est, c'est un gros état, un gros état de fatigue. Euh, clairement, c'est ça. Euh, mais voilà, heureusement que il ben, y a la possibilité de trouver des, des clés pour euh, remettre tout ça d'aplomb. Pourquoi on les appelle les maladies invisibles alors, dans mon cas, euh, bah, effectivement, c'est une maladie invisible puisqu'elle ne se voit pas. La seule chose qu'on peut constater, peut-être, c'est, euh, bah, c'est euh, une prise de poids, peut-être soudaine, euh, ou euh, une humeur euh, un petit peu euh, euh, voilà, pas, pas très stable, enfin, ou une hypersensibilité, une grande émotivité. Bon, ça, c'est des, c'est des signes qu'on peut remarquer, mais après... Euh, est-ce qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on en ferait, enfin, est-ce qu'on pourrait, euh, tra- en tout cas, faire le lien, euh, corréler ça à une maladie Ça, c'est encore une autre question. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, voilà, c'est un handicap invisible dans le sens où euh, on ne voit pas, en fait, euh, clairement, euh, ce que c'est qu'une hypothyroïdie D'ailleurs, on en a, je pense, une représentation très faussée. Dans quelles circonstances vous avez découvert euh,
1: vos maladies Est-ce que vous avez été bien accompagné par le corps médical
2: euh, alors, pour la spondylarthrite, dans quelles circonstances Eh ben, vraiment, c'était euh, quand je travaillais en, en psychiatrie et que, euh, et que physiquement, euh, c'était vraiment compliqué d'avoir des gestes répétitifs, euh, d'avoir un piétinement euh, permanent. Euh, voilà, ça, c'était, c'était, c'était vraiment dur. Et donc, ça m'a vraiment forcé à partir loin. Et, et finalement, j'ai été diagnostiquée euh, à l'autre bout de la France... Euh, <rire> Euh, par un médecin, un traitant, qui, euh, qui a entendu ces euh, douleurs. Et puis j'avais un autre passif aussi, j'avais fait une phlébite, etc. Donc euh, je, à 18 ans, donc, euh, j'ai eu euh, tout un bilan sanguin. Et là, on avait vu en fait, qu'il y avait des anticorps, mais personne ne s'était penché dessus. Euh, des anticorps qu'on n'est pas censé avoir, en tout cas positifs, et, euh, et qui peuvent diriger vers une pathologie auto-immune. Et donc là, j'ai vu un rhumatologue qui euh, m'a fait faire des examens, IRM, et c'est passé au staff, et donc plusieurs médecins ont statué qu'effectivement, comme il y avait une inflammation au niveau des iliaques donc au niveau du bassin, en gros, euh, que c'était une spondyarthrite ankylosante. Au niveau de la prise en charge euh, c'était une prise en charge dans un premier temps allopathique pour ça, donc un traitement de fond qu'on utilise en chimiothérapie. Puis très vite, il ça ça n'y avait pas spécialement d'effet positif, donc on m'a proposé des injections. Et à partir de là, je suis, façon de parler, partie en courant et j'ai arrêté <rire> tout suivi médical allopathique. Voilà, je suis partie. J'ai, je, j'ai essayé euh, voilà, tout un tas de choses euh, de médecine douce, euh, parce que euh, je pensais, je pense qu'on euh, peut traiter autrement que par le médicament, euh, ou en tout cas en complément. Mon erreur, ça a été d'arrêter complètement, puisque aujourd'hui euh, euh, les, les sacroliacs sont sclérosés, et donc si j'avais été finalement sous anti-inflammatoire et traitement efficace... Euh, ça ne serait certainement pas à ce stade-là. Donc voilà, je, je suis un petit peu allée dans une spirale de, de souhait d'auto-guérison euh, <rire> par l'alimentation, par les médecines chinoises, par l'acupuncture. Je suis partie au Vietnam, j'ai rencontré des acupuncteurs là-bas. Et puis, puis voilà, j'ai eu des protocoles très stricts d'acupuncture aussi en France. Euh, euh, donc ça, c'est pour la spondylarthrite. Et puis après, ben, en fait... Euh, Euh, pour l'endométriose au niveau de la prise en charge euh, étant donné que bah, je pense que j'ai beaucoup de chance j'ai eu une une bonne errance médicale aussi d'une dizaine d'années quand même mais Mais comme euh, on m'a posé un stérilet au cuivre donc euh, c'est quelque chose qui ne fait vraiment pas partie de l'arsenal des traitements euh, pour l'endométriose et à partir de ce stérilet-là, ça a été absolument atroce. Euh, j'ai eu des douleurs euh, incontrôlables et donc un scanner qui a montré que. Et puis une IRM qui a permis de diagnostiquer une, une endométriose. Donc là, j'ai été suivie. Ça a été. Euh, voilà, je suis tombée sur des médecins euh, géniaux, hein, qui ont fait ce qu'ils ont pu, euh, qui ont essayé de me, me poser un autre stérilet, mais du coup, j'avais des adhérences, donc on n'a pas pu. On a fini par faire l'opération euh, il y a deux mois pour. pour Réussir à poser un stérilet au bloc opératoire en coupant les adhérences au niveau du col parce que, parce que ça ça passait pas. Il euh, y a eu trois médecins qui ont essayé avant et on avait fait sept tentatives. Donc, euh, voilà. euh, je suis suivie aujourd'hui. Euh, j'ai des douleurs euh, neuropathiques euh, au niveau des, de l'aine et de la jambe droite. C'est difficile de savoir entre l'endométriose et la spondylarthrite euh, lesquelles qui fait quoi, qui agit quand, c'est forcément en lien puisque c'est au même endroit. Euh, là, je dois me faire opérer pour la thyroïde, donc euh, on n'a pas le droit de, d'être malade avec ces anti, euh, anti-TNF, on appelle ça, C'est biothérapie donc euh, pour l'instant, euh, je suis au stade off avec la spondylarthrite, j'ai plus de traitement, et base d'eau, euh, donc la thyroïde, j'ai... Euh, un traitement un antithyroïdien pour essayer de freiner la thyroïde. Donc c'est la troisième fois qu'on le remet en place. et euh, euh, L'opération permet de, de, ben, alors évidemment de mettre un traitement à vie derrière, mais en trouvant le bon dosage, il euh, n'y aura plus, euh, plus ce surplus d'informations euh, qui n'a pas lieu d'être et qui est présent avec une hyperthyroïdie. Oui, ça fait beaucoup. Et tu as 33
1: ans. Euh, et toi, Nadia, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'en es rendu compte, euh, la prise en
3: charge euh, par le corps médical Comment je m'en suis rendu compte bah, Je pense que, oui, effectivement, il y a eu un temps d'errance médicale. Euh, bon, rétrospectivement, je me dis que. Euh, je pense que ça a commencé en 2012, mais en 2018, on m'a diagnostiqué euh, la, l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Euh, je dis ça parce que 2012. Euh, j'ai eu un moment comme ça euh, où j'étais euh, très, très, très fatiguée. En tout cas, voilà, les symptômes que j'avais donc, euh, cités tout à l'heure euh, étaient déjà là. Mais j'avais réussi à réguler ça euh, ben, par une hygiène de vie assez, euh, assez, euh, assez drastique, notamment par l'alimentation, en passant plutôt par des médecines complémentaires. Mais c'est vrai que le médecin généraliste ne m'avait jamais proposé de faire une prise de sang pour, pour vérifier euh, si j'avais un souci de thyroïde. Mais c'est donc euh, en arrivant, en revenant aux régions parisiennes. Donc, euh, et aussi, je pense que le facteur stress est enfin, un facteur très important, euh, euh, et notamment un choc émotionnel qui a été le décès de mon père. Euh, je pense que ça a bien participé aussi peut-être à l'accélération des choses et à cette déclaration de cette hypothyroïdie en 2018. Voilà, alors euh, euh, oui, bah, en fait, effectivement, il suffit d'une seule prise de sang. Et c'est, c'est drôle parce que ça semble un geste tout à fait anodin et euh, peut-être qu'il était accessible, enfin c'est pas très complexe quoi, c'est pas euh, un IRM euh, ou je ne sais trop quel euh, examen du cerveau euh, qu'il faut regarder à la loupe et, euh, et en fait ça pourrait tout de suite en tout cas apporter euh, beaucoup de réponses sur un état qui est complètement enfin euh, dans lequel on se sent euh, un peu impuissant, enfin démuni et euh, alors euh, effectivement aujourd'hui j'ai un, donc un traitement donc à base donc ce sont des hormones hein, thyroïdiennes De la T3 et de la T4 que la thyroïde ne fabrique plus. Donc, ça vient effectivement compenser le manque d'activité de la thyroïde. Mais avec ça, en fait, si je m'étais contentée, en tout cas initialement, à ce qui m'était prescrit par un endocrinologue, qui est donc le premier spécialiste hein, euh, de la thyroïde euh, que j'ai pu rencontrer, euh, si je m'étais arrêtée à ce traitement qui était à la base base seulement à base de T4, donc une une des hormones thyroïdiennes. euh, qui est censée euh, fabriquer de la, la T3. Si je m'étais arrêtée à ça, donc, elle a pris un médicament qui s'appelle le Levothyrox et qui fait beaucoup, euh, dont on parle beaucoup dans les actualités aujourd'hui, puisque la formule a été changée par le laboratoire et ça a été une catastrophe. Il n'a pas été toléré par beaucoup de, pour beaucoup de, 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 de patientes. Donc euh, si je m'étais arrêtée à ça, je pense que je n'aurais pas pu tenir debout très longtemps. Et c'est en allant, donc en, voilà, en reprenant une hygiène de vie euh, euh, très carrée, euh, notamment par, euh, par l'alimentation. Et puis, euh, clairement, en fait, euh, ce que j'ai changé, c'est que j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le sucre et les produits laitiers de, de, de vache. Et ça a été euh, assez, euh, comment dire, assez euh, flagrant. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, euh, en tout cas, l'inflammation qu'on peut ressentir, parce que c'est aussi un symptôme que j'ai oublié de. De, euh, de recenser parmi la liste non exhaustive euh, des symptômes qu'on peut avoir en hypothyroïdie, c'est des douleurs articulaires, et donc là, euh, le fait de ne plus avoir de douleurs, le fait de, de retrouver une réflexion, une vivacité d'esprit, en tout cas, euh, comme j'avais initialement, ben, c'est, euh, c'est, voilà, c'est des signes en tout cas de, de rétablissement euh, qui sont notoires, et donc... Euh... Du coup, j'ai dû m'orienter, donc, euh, en tout cas pour compléter euh, la partie médecine, médecine conventionnelle, puisque je n'ai pas trouvé satisfaction auprès des, des médecins, euh, des, endocrini- des endocrinologues, à qui je parlais justement euh, de, des bénéfices tirés avec une alimentation euh, euh, plutôt saine. Avec, euh, en fait, ils, ont, ils étaient complètement euh, hermétiques en fait, à ces démarches-là. Bon, a, bien entendu, hein, le, leur argument, c'est qu'il n'y a pas d'études. Qui vient prouver que euh, le gluten, l'arrêt du gluten, l'arrêt du sucre, tout ce qui peut être inflammatoire euh, contribue en tout cas à, à, à améliorer l'état de santé quand on a une hypothyroïdie? Euh, ben, nous, on a un échantillon. Euh, j'en connais, je connais un paquet de nanas, euh, en tout cas de personnes. Vraiment, j'invite euh, qui veut hein, à faire une étude de venir nous sonder. On pourra, euh, je pense, euh, clairement euh, euh, ben, euh, participer à. À prouver, en tout cas, que, que, qu'effectivement, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment bénéfique. Et d'ailleurs, il y a un autre courant euh, qu'on appelle la médecine fonctionnelle, hein, qui est un courant des États-Unis, euh, qui vient... Alors, l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est de dire on traite euh, la cause plutôt que le symptôme. Euh, effectivement, invite vivement à arrêter... Euh, le gluten, euh, les produits laitiers, le sucre, enfin tout ce qui va être inflammatoire. Il y a même, euh, on peut même pousser plus loin les, 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 la démarche et puis aller faire des prises de sang, et aller voir à, à quoi on est allergique au, au niveau alimentaire et qui vient justement euh, euh, créer cette inflammation euh, à travers la thyroïde, mais ça aurait pu être une autre maladie auto-immune. Euh, voilà, donc euh, oui effectivement, on peut s'appuyer un peu sur le, 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 le la médecine, euh, la médecine conventionnelle, mais vraiment moi je trouve euh, du ressort euh, Un ressort beaucoup plus, enfin, et une ressource beaucoup plus euh, importante auprès des médecines complémentaires et la médecine fonctionnelle.
1: On va en profiter pour faire une première pause musicale. Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, le premier morceau que tu as choisi, d'ailleurs, que tu vas nous interpréter en direct dans ton salon, Claire Ça
2: s'appelle Endométriose, mon amour. Alors, quand même, je suis assez prise euh, des des voies respiratoires euh, en ce moment. Je ne garantis pas des pains, mais bon, c'est ce qui fait le...
1: Le charme. charme.
2: <rire> Maux de tête, irritabilité, nausée, encore, ces crampes qui hantent et campent ton corps particulièrement agacé. C'est pas la rate qui se dilate, hein. c'est le col qui se décolle et ça me rend folle, enfin... L'endomètre, je peux plus faire un mètre. Fatigue, Bouffée non pas d'air frais mais de chaleur Accompagne cette diarrhée passagère Exactement à ce moment où Tous les mois C'est la même chose J'attends avec moi La ménopause Iterus enflammé compote de lombaires en miettes contraction, chiadée, oh, ça fait juste mal mais c'est normal roulade d'avant, salto arrière la sueur froide m'habite je prendrais bien un... un RTT là, un quoi un RTT mais pas dans le spectacle vivant <rire> endometriose mon amour endometriose ton amour,
0: toi, ton mahe, bah ouais, ce mot t'es tombé, toi, ton mahe, t'es mot tombé, t'es tombé. T'es tombé. T'es tombé. T'es tombé. Ah.
2: Chute de Niagara aux couleurs pourpres, absorptivité maximale féminine. T'as pensé aux lentilles contre l'anémie C'est parti pour une semaine de mille pertuis. Youpi Une femme sur dix Une femme sur dix Une femme sur dix, ça fait. Ça fait quoi ça ça fait beaucoup quand même, non On est combien euh, en France en femme, je veux dire Ouais, ça fait ça fait beaucoup quand même. Ah.
1: Les femmes ont de la foi et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire et Nadia pour parler des maladies invisibles et du handicap invisible. Une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de consacrer cette émission à ce sujet, c'est parce que je suis également touchée de près euh, par une maladie invisible. Moi aussi, j'ai la maladie de base d'eau, qui a donc créé euh, une hyperthyroïdie. Euh, moi, je suis euh, plutôt une personne qui ne tombe pas souvent malade. Euh, j'ai pas eu beaucoup l'habitude d'aller chez le médecin. Dans ma famille, on n'a pas vraiment l'habitude d'aller chez le médecin. En général, euh, quand on va vraiment, vraiment mal, euh, on va à la pharmacie. <rire> et puis, le Covid est arrivé euh, en 2020 et j'ai traversé la France en faisant une marche militante. Et euh, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Et très vite, euh, j'ai perdu 10 kilos en moins d'un mois. Euh, j'étais un peu méconnaissable. Et j'ai commencé à avoir plein de symptômes. Euh, tachycardie également. Euh, je suis montée jusqu'à 180 par minute. Une sensation de grande chaleur. J'avais l'impression d'avoir euh, ressenti euh, 5 degrés de plus que la moyenne. Donc j'avais tout le temps chaud, même en hiver. J'ai plus eu mes règles quasiment. J'avais une demi-journée de règles par mois. Euh, j'avais euh, des douleurs musculaires, euh, des démangeaisons, mais mon dos me grattait. Mon corps tremblait. Euh, l'impression d'être très très embrouillée, de me noyer dans un verre d'eau, etc. Dès les premiers symptômes, je suis allée voir un médecin, mon médecin généraliste, qui, était, qui est une médecin d'une trentaine d'années, pour lui faire part de mes symptômes, sachant que, je précise quand même, la première fois que je allée la voir, je venais d'avoir le Covid. Et puis, quelques semaines plus tard, je retourne la voir en disant, bon bah là, j'ai plus le Covid, par contre, il y a ça, ça et ça. Et chaque fois que je venais la revoir, j'avais d'autres symptômes. Et comme j'avais passé une période difficile, comme beaucoup de gens pendant le premier confinement, euh, mon médecin a cru que euh, c'était euh, des symptômes dépressifs. Et donc, je suis allée voir mon médecin cinq fois en six mois. Et pas une fois, j'ai eu euh, un test sanguin de fait. J'ai eu à chaque fois aller voir, euh, aller voir un psy. Chose que j'ai fait à côté, en parallèle, ça fait du mal à personne. Euh, et c'est finalement euh, par hasard, euh, parce qu'une amie faisait une PMA, euh, qu'elle m'a incitée, parce que j'avais une envie de, d'avoir un enfant, euh, à faire un, un test euh, pour voir où j'en étais au niveau de la fertilité. Et c'est grâce à ce test que j'ai pu voir que ma TSH était effondrée. Euh, là, je suis allée voir donc, l'endocrinologue. Et euh, je me suis fait un peu à euh, disputer par l'endocrinologue euh, parce qu'elle ne comprenait pas euh, pourquoi j'avais mis autant de temps pour venir la voir. Sachant que euh, ça faisait euh, huit mois que j'avais des symptômes et huit mois que j'allais en fait voir (rire) mon médecin généraliste euh, et euh, qui qui, qui n'avait pas vu la mesure de ce que je vivais. Qui pensait soit que j'exagérais, soit que c'était des symptômes effectivement de dépression. Et euh, qui qui m'a dit surtout que j'aurais pu en mourir, j'aurais pu mourir d'une crise cardiaque, que c'était très 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 grave. Donc moi, par rapport à à toi Claire, alors je ne sais pas euh, quel est ton niveau de base d'eau. En tout cas, moi, dès le départ, elle m'a dit, vous n'avez quasiment aucune chance de rémission. Euh, et, euh, et donc j'ai, j'ai voulu tenir parce que comme je n'ai jamais été malade je n'arrivais pas à croire que euh, voilà, la seule option c'était l'ablation de la thyroïde alors je sais que beaucoup de gens ont eu cette opération et en même temps euh, de me dire que je vais avoir un organe en moins que je vais avoir une béquille à vie le levothyrox qui a si mauvaise réputation c'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissée du coup je me suis dit bah, moi je vais quand même saisir cette chance de voir si je peux me réplaudir toute seule le problème c'est que euh, au bout de quelques mois, euh, ma T3 T4 se stabilisait, mais euh, mes anticorps thyroïdiens, mes TRAC et ma TSH étaient toujours indosables. Et euh, à chaque fois que j'allais voir l'endocrinologue pour lui demander qu'est-ce que je peux faire, elle me disait vous n'avez rien à faire. Et ça c'est assez horrible parce qu'on se sent très impuissante quoi. Et à côté de ça, une amie m'avait parlé d'un naturopathe qu'elle avait vu qui lui avait un peu euh, sauvé sa vie. Elle a la maladie de Lyme et aujourd'hui elle a trouvé un équilibre. Du coup je suis allée voir ce naturopathe. J'en ai d'abord parlé à mon endocrinologue qui euh, a levé les yeux au ciel et qui n'était pas du tout d'accord et qui m'a dit euh, non, non, je ne veux pas que vous preniez quoi que ce soit. Donc, je l'ai fait dans son dos. En trois semaines de traitement, donc euh, de compléments alimentaires euh, qui ont été donnés par le naturopathe, en changeant drastiquement mon régime alimentaire, pas de gluten, pas de sucre, plus d'alcool, euh, plus de lait de vache, plus de viande rouge, etc., etc., euh, ma TSH est redevenue dosable. Et au bout d'un mois et demi, je suis redevenue à peu près euh, dans les normes. Euh, et les tracs ont commencé à, à baisser, donc... Voilà. Et, et même en en parlant à mon endocrinologue, euh, elle, elle, a plutôt, elle a plutôt tendance à dire que, finalement, c'était euh, le néomercazole, le médicament qu'elle m'avait donné, qui marchait, et que c'était une histoire de coïncidence. Alors que moi, je ne veux pas le croire. À chaque fois que je prends des compléments alimentaires, à chaque fois que je fais également couplé avec euh, un régime alimentaire strict, ça fonctionne. Bon, là, c'est une chose. Et donc, du coup, moi aussi, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, je n'avais pas trop chez le médecin, mais j'avais relativement confiance. Jamais j'aurais imaginé devoir aller voir un autre médecin généraliste Aujourd'hui, je suis extrêmement méfiante. En fonction de qui on va voir, on a des, des, des sons de cloche complètement différents. Et on doit, du coup, euh, gérer ça. Je suis retournée voir mon médecin généraliste avec euh, l'impression euh, du site Amélie de ma maladie et des symptômes. Il y avait 12 symptômes qui étaient listés. Et je lui ai dit chaque symptôme. Et à la fin, je lui ai donné la fiche, Et c'était entièrement surligné. À partir de 6 symptômes, on considère qu'on a la maladie. Moi, j'en avais 10 sur 12. Et pas une seconde, ça lui est venu en tête. Elle a plutôt bien réagi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas essayé de se justifier. Elle s'est excusée et elle m'a dit « je comprendrais que vous changiez de médecin ». Et moi, je lui ai dit « mais je ne comprends pas, vous êtes une femme, vous avez euh, 35 ans, les problèmes de thyroïde touchent 10% des femmes. Comment, comment c'est possible euh, qu'encore aujourd'hui, il y ait autant de méconnaissances de ces maladies, que ce soit l'endométriose ou les problèmes de thyroïde, comment on l'explique Alors, moi, forcément, c'est une émission féministe, j'ai envie
2: de me dire, parce que c'est une maladie qui touche les femmes, mais quel est votre avis Alors, effectivement, euh, comme l'endométriose, et du coup, je vais rebondir là-dessus, c'est un vrai problème euh, euh, sociétal, en fait, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, euh, on a en études de médecine, euh, enfin, jusqu'à l'année dernière en tout cas, euh, Les médecins traitants, donc les internes, les médecins traitants et les les gynécologues aussi n'avaient qu'une demi-page de formation sur l'endométriose, autant dire rien du tout. Les associations de patientes ont fait qu'aujourd'hui on peut accéder à une formation continue et surtout à une formation sur l'endométriose dans le cadre des études et aussi des sages-femmes et Des médecins traitants pour diagnostiquer une endométriose parce que c'est pas normal juste d'avoir mal pendant ces règles, c'est pas normal parce qu'on est une femme, c'est pas normal pour n'importe quelle raison, c'est pas normal d'avoir mal. Euh, et donc, euh, ça, ça ça fait partie des choses qui sont mises en place pour faire bouger les choses avec les assauts de patientes. Euh, je pense à Endo du coup, particulièrement. Il y en a plein d'autres hein, et il y a plein d'autres associations sur d'autres domaines, mais et je pense aussi aux radiologues parce que là, voilà, ce sont des pathologies qu'on diagnostique aussi beaucoup sur imagerie médicale, au même titre que la spondylarthrite. Euh, moi, on m'a fait une radio quand j'avais 12 ans. Euh, on m'a dit que c'était la croissance. Ensuite, euh, on m'a fait une autre radio à 18 ans. On m'a dit qu'il n'y avait rien. Et quand j'ai donné ces examens-là à la rhumatologue à 22 ans, elle m'a dit « mais en fait, ça se voyait déjà ». Et euh, enfin, j'ai eu envie de foutre son bureau en l'air. <rire> Je lui ai dit « Mais comment ?» C'est passé par les mains de mon médecin traitant, c'est passé par les mains d'un radiologue de ville. Et elle m'a dit « En fait, c'est trop technique. On n'est pas tous formés à la rhumatologie. » Et en fait, aujourd'hui, ça, ça se retrouve aussi dans des pathologies euh, qui sont diagnostiquées sur des imageries, à savoir l'endométriose, euh, un médecin, qui n'est pas, un radiologue qui n'est pas formé à l'endométriose ne trouvera pas de lésion d'endométriose parce qu'il ne sait pas ce qu'il recherche. Donc on ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais les choses avancent, et la sécurité sociale aussi, sur toutes ces pathologies invisibles avec les assauts de patientes, on avance pour faire reconnaître ces pathologies-là invisibles pour, pour que les parcours de soins et de diagnostics via les filières de santé soient... Adaptées dans les prises en charge en fonction des atteintes.
1: Moi, je voulais rajouter par rapport à la question plutôt féministe. Je veux dire, clairement, ça a été prouvé, je pense, avec des études sur l'endométriose, qu'une des raisons pour lesquelles aussi, elle n'a pas été prise au sérieux, c'est parce qu'on ne prend pas les femmes au sérieux quand elles parlent de la douleur. Les femmes étant naturellement prédisposées à l'émotivité, forcément, elles exagéreraient.
2: Oui, la, la douleur, elle a été complètement banalisée. Mais depuis des siècles, hein, on on accouche, on a mal, c'est normal. (rire) Enfin, c'est quelque chose de normal. Et c'est aussi à cet endroit-là où les choses sont en train de bouger quand même en ce moment. Mais parce qu'aussi on en parle et parce qu'il y a eu euh, des acteurs connus aussi qui ont commencé un petit peu à mettre le doigt dessus et à dire « Ben non, en fait, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit avoir mal. » Donc euh, non, c'est, c'est sûr, l'hystérie a, a aussi euh, longtemps été mise sur le tapis, euh, sur ces pathologies-là, l'endométriose. Souvent, on a dit « non, mais c'est, c'est bon, elles sont
3: hystériques, quoi ». Donc, euh, euh, voilà. Je pense qu'une maladie comme l'hypothyroïdie ou, de, ou beaucoup de maladies auto-immunes ont des, euh, comment dire, des symptômes tellement, tellement divers, tellement pluriels, que euh, du coup, effectivement, on peut l'associer à beaucoup de choses euh une dépression donc effectivement bah, parfois les médecins ont, ont le réflexe de donner des antidépresseurs plutôt que de faire une prise de sang pour aller voir euh, la, voilà la, la TSH les hormones faire un bilan euh, thyroïdien euh, voilà il y a déjà cette confusion probablement aussi le fait que la médecine est en silo c'est à dire que en fait euh, on voilà c'est spé- enfin, tout est spécialisé mais il euh, n'y a pas vraiment de lien entre les entre chacune des disciplines euh, à part la médecine interne, en fait, euh, qui, qui vient un peu euh, globaliser euh, l'approche. Et puis, euh, ben, probablement aussi, peut-être, le, le fait qu'effectivement, un généraliste soit tellement généraliste. Peut-être que, effectivement il y a des loupés en termes de, de, de diagnostic ou, et d'orientation. Alors, effectivement, c'est principalement des femmes, euh, mais je n'ai pas les chiffres... Euh en tête, euh, mais peut-être qu'effectivement euh, on peut aussi associer, comment dire, certaines euh, problèmes émotifs à euh, au genre, en disant bah, effectivement que les femmes peut-être sont ont une tendance euh, dépressive plus voilà plus forte, ou ce genre de choses. Donc on va peut-être moins prendre au sérieux aussi euh, euh, leur, leur clinique. Et oui, il y avait aussi quelque chose que je qui, qui me semblait important, c'est aussi le lien euh, praticien patient. Il euh, y a vraiment une verticalité très importante avec euh, le, 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 le praticien qui se positionne en sachant. Et, euh, et on ne s'appuie pas un peu sur l'expertise d'usage euh, du, de la personne qui est touchée, par, euh, qui est par cette maladie. Et, euh, et je pense que ça, ça faciliterait beaucoup euh, euh, et ben une bonne prise en charge, un meilleur parcours euh, euh, du patient euh, si la coopération était un peu moins... Euh, descendante, euh, un peu moins
1: verticale. Toi, tu es devenue une patiente experte de ta maladie. Aujourd'hui, tu animes notamment un groupe Facebook. Tu aides beaucoup de gens. Est-ce que ça a été
3: un passage obligé de, de devenir experte de sa maladie Je crois que par la force des choses, on devient experte euh, de sa maladie. Euh, en fait, on trouve, on, on cherche par soi-même... Et euh, grâce aussi peut-être à, à cet accès à la formation qui est aujourd'hui euh, beaucoup plus facile. Et puis euh, oui, il y a un besoin de comprendre face à ce sentiment d'impuissance euh, qui est quand même euh, très difficile à vivre. Ben voilà euh, L'accès à l'information euh, a été pour moi une véritable euh, issue. Et donc j'ai pu découvrir, en tout cas déjà trouver des pères, hein, des personnes qui sont touchées par la, la même maladie. Donc c'est, c'est ne pas se sentir seule. C'est déjà une première chose. Et puis, effectivement, après, euh, bah, trouver de l'information, de voir par quel biais ces personnes-là ont, ont, ont amélioré leur qualité de vie. Après, l'idée, c'est de transmettre. C'est effectivement de, peut-être de permettre euh, aux autres d'éviter, en tout cas, ce temps de souffrance, d'errance médicale, euh, de, de, voilà, de, de questions sans réponse. Enfin, tous ces temps-là sont, sont, sont très douloureux. Le temps de réguler une thyroïde, ça prend des années. Il ne suffit pas d'un traitement, c'est, 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 voilà, c'est, ça, ça prend du temps. Alors en fait, il en existe pléthore, des groupes euh, Facebook sur cette question-là, mais euh, moi j'ai pu trouver un, un groupe Facebook qui est plutôt dans une approche euh, de solution. Euh, Ok, d'accord. Euh, on partage aussi parfois les difficultés, mais on va surtout essayer de trouver des solutions. C'est vraiment un groupe d'entraide. Et euh, en fait, j'ai hérité en fait de ce groupe puisque la personne qui l'a créé et qui s'appelle donc euh, cool euh, Petite pensée pour elle puisqu'elle a vraiment participé, je pense, à améliorer l'état de santé de beaucoup de personnes. Euh, donc euh, oui, m'a bah, 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 bah demandé de, de reprendre, de prendre le relais. Et c'est vrai que déjà. Euh, quand les personnes arrivent et qu'on leur donne les clés essentielles pour déjà améliorer voilà leur état de santé c'est enfin je pense que c'est assez assez salutaire en tout cas et, et très 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 agréable de pouvoir le faire ça vient réparer un peu ben ce que soi-même on a pu subir tout ce temps là de vide et de silence ou enfin de non-réponse en tout cas euh... Ça vient réparer ça, donc ça, c'est une bonne chose.
2: Euh, en ce qui me concerne, j'ai rejoint euh, l'association Endo-France. Enfin, j'ai, j'ai candidaté pour être euh, représentante régionale euh, sur la région Normandie euh, pour euh, soutenir les femmes atteintes euh, et leur entourage. Donc euh, voilà, toutes les personnes menstruées qui, euh, qui seraient dans, 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 des, dans des errances médicales, euh, euh, dans des questionnements, euh, dans des besoins de redirection vers des praticiens formés euh, pour, euh, pour accéder à une prise en charge rapide et, et efficace, euh, en tout cas. Je fais aussi avec euh, du coup, la compagnie « Corps de Brume », qui est une compagnie que j'ai créée en 2020, euh, des podcasts sur le handicap invisible, donc il euh, y a eu neuf épisodes, c'est, ce, voilà. c'est des choses qui prennent du temps aussi à faire et à monter, c'est de l'énergie donc je me mets aucune pression sur euh, voilà, sur euh, la, la régularité de ces podcasts, ils sont en ligne et en écoute sur le site euh, de Cordebrume
3: www.cordebrume.com je voulais dire en fait, qu'effectivement, je trouve que l'organisation France est vraiment exemplaire et que euh, probablement que pour d'autres maladies telles que l'hypothyroïdie, on aurait tout à gagner aussi, quelque part, à, à, à effectivement, faire tout ce travail de prévention, d'information, sensibilisation sur la maladie, de monter en puissance aussi, euh, et, en, enfin, et euh, auprès, auprès du ministère de la Santé... Euh, euh, pour montrer en, quel, en quoi c'est un aussi un enjeu de santé publique, d'autant plus que euh, des facteurs euh, aggravants, ou en tout cas provoquant aussi euh, une hypothyroïdie, c'est aussi les perturbateurs endocriniens. Et là, en fait, c'est très difficile aujourd'hui d'y échapper, euh, qu'on soit en ville ou à la campagne. Euh, c'est très compliqué, même, dans sa, même dans sa, au sein de sa cuisine. On peut déjà se polluer et, et, euh, et euh, donc dégrader sa, 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 sa thyroïde.
1: Nous allons faire notre deuxième pause
3: musicale. Nadia, pourrais-tu nous présenter le morceau que tu as choisi Alors, j'ai découvert une artiste, là, il y a quelques temps, qui s'appelle Izia. Si je ne me trompe pas, c'est la, donc, la fille de Jacques Igelin. Donc, le titre de sa chanson, c'est « Trop vite ». Et euh, en fait, cette chanson vient parler euh, de l'aspect émotionnel, de l'hypersensibilité. Moi, c'est euh, quelque chose qui me caractérise. Et aussi une des conséquences de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'on peut être très émotif et relativement sensible. Et euh, voilà, du coup, cette chanson, pour moi, euh, fait vraiment résonance euh, avec l'hypothyroïdie. Et donc, c'est important aussi de prendre soin euh, de soi, euh, on va dire, au niveau, de, au niveau psychologique, euh, au niveau de sa santé mentale euh, et de son bien-être. C'est... On écoute ça
1: Les femmes ont de la voix et aujourd'hui je suis en compagnie de Nadia claire et nous parlons des maladies et des handicaps invisibles. Je voulais aborder aussi la question de la stigmatisation. Euh, on parle d'handicap et de maladies invisibles, ça ne se voit pas. Ce qui veut dire que potentiellement vous avez dû traverser des moments difficiles où il fallait expliquer, prouver euh, qu'on n'exagérait pas, que c'était quelque chose de sérieux et que ce n'est pas parce que ça ne se voit pas qu'on est... Euh, du jour au lendemain, devenu une personne fainéante, qui n'a pas envie de travailler, etc. Claire euh,
2: C'est plus par rapport à l'extérieur, par rapport à, aux proches ou aux gens qu'on ne connaît pas, de devoir se justifier. Ouais, ouais. J'ai une carte, euh, enfin, j'utilise une canne et un fauteuil pour me déplacer quand j'ai des déplacements, quand j'ai des déplacements un peu, un peu grands et... Euh, et quand j'ai pas ma canne, au début en tout cas, enfin ces dix dernières années, quand j'avais pas ma canne, évidemment ça se voyait pas. Donc passer à une caisse, euh, euh, pff, ben, en plus à l'époque j'avais pas la carte, mais on va dire que ça m'arrive de ne pas avoir ma canne quand je sais que je dois juste en deux-deux prendre quelque chose et que je vois qu'il y a personne sur le parking de la pharmacie, bon ben j'y vais, j'ai pas besoin de ma canne puisque je suis garée devant et c'est bon. Euh, mais s'il y a du monde... Euh, je, je, en fait je fais demi-tour quoi parce que, parce que personne va comprendre pourquoi j'ai besoin de passer devant tout le monde si j'ai pas ma canne à ce moment là alors qu'il y a trois papis devant moi enfin, donc en fait je, je recule et puis voilà après ça m'est arrivé de me garer sur des places et parce qu'on... que tu ne
1: peux pas rester longtemps debout c'est
2: non. ça ouais, ouais, ouais. J'ai, tu... eu, j'ai eu euh, une fois une personne en me garant sur une place qui m'a dit euh, bonjour madame vous êtes garée sur une place handicapée je lui ai dit, oui, oui je, je, je suis au courant, je crois. Je... Mais parce qu'en fait, je, j'étais en train de parler en souriant avec mon compagnon. Et donc, je n'avais pas euh, la tronche, en fait. <rire> c'est, 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 c'est fort hein, de dire ça. Hein, c'est... Mais euh, voilà. Donc, je lui ai dit, oui, bonjour, madame. Euh, je, je peux vous montrer euh, ma photo sur la carte, si vous voulez. Et j'ai attendu, en fait, qu'elle ressorte. C'était sur une aire d'autoroute, j'ai attendu qu'elle ressorte et j'ai mis ma canne sur le rétroviseur juste pour qu'elle comprenne que, en fait, euh, c'est pas parce que ça se voit pas qu'il n'y a pas de besoin. <rire> euh, voilà, il y, y a plein d'exemples comme ça de, de, d'une autre personne qui me voit me garer et puis je la vois, elle est piétonne, elle, elle voit que je suis en train de me garer sur une place PMR en créneau, c'est compliqué parce qu'il y a peu de place, puis elle traverse le passage piéton et elle continue de me regarder. Et moi, sur le coup, je me dis, mais ben, je dois avoir un problème sur la voiture, <rire> je sais pas, j'ai un phare pété, qu'est-ce qui se passe Et je sors de la voiture, et là, la personne me dit, vous avez vu, non Vous êtes garé sur une place euh, PMR, hein. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, euh, depuis toujours, euh, effectivement, euh, la place de, euh, de la personne handicapée, c'était un fauteuil roulant, euh, c'est vraiment l'image. Le handicap, c'est le fauteuil roulant, mais non... <rire> Et toi Nadia, qu'est-ce que tu as à dire justement sur euh,
1: cette question de
3: stigmatisation Je pense qu'effectivement, il y a tout un travail d'information euh, sur, euh, sur les symptômes de la maladie. J'ai le sentiment quand même euh, de... Je pense qu'effectivement, les gens s'attendent à... Ok, tu as un traitement, ça va en fait. C'est bon, c'est régulé, tout va bien. Euh, ben bah non, en fait, c'est, c'est plus compliqué que ça. Ça prend plus de temps. Et puis, il y a des choses, il y a, y a certains aspects qui vont mieux. Mais euh, je ne suis pas complètement rétablie. Enfin, c'est progressif, ça prend du temps. Et donc, euh, il voilà, y a une espèce de, 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 de raccourci euh, de euh, traitement, c'est bon, c'est réglé, euh, t'es presque guéri ou t'es guéri. Donc, euh, moi, je trouve que ça participe justement aussi, bah, du coup, ça augmente, je trouve, un peu cet ce, ce, voilà, cette, ce sentiment d'être pas toujours comprise. Et puis, euh, physiquement, après, euh, la question de quand on a, euh, si la thyroïde ne va pas très bien et qu'il y a des, des problèmes d'humeur ou de fatigue... Qu'est-ce que ça veut dire d'être tout en fatigué, euh, de ne pas sortir euh, Effectivement, ça coupe coupe le le, le rapport aux autres. hein, Socialement, effectivement, on est beaucoup plus limité. C'est plus euh, au sein du travail que que là, c'est plus compliqué. Euh, Quand même, le travail, c'est aussi un rapport assez darwiniste. Et et c'est vrai euh, qu'être en situation de faiblesse ou de vulnérabilité, euh, ben, ça peut euh, permettre à d'autres de prendre le dessus. Donc, il y a eu, je pense, des jeux un peu de pouvoir comme ça qui se sont faits, euh, à mon insu, euh, à des moments où moi, j'étais vraiment fragile, hein, où j'avais en tout cas pas la force, en tout cas, de, de, de me positionner. Euh, donc, euh, c'est là où, effectivement, c'est délicat euh, de partager ça au travail, euh, outre que dans des espaces euh, type médecine du travail, si elle est compétente. Je dis bien si elle est compétente parce que c'est encore une autre question, euh, mais voilà... Euh,
1: je veux bien rebondir là-dessus, parce que moi, j'ai, été, euh, j'ai finalement, au bout de huit mois d'errance médicale, été diagnostiquée, et j'ai reçu la nouvelle quand j'étais au travail. C'était pendant, juste après le Covid, ça faisait quelques mois, donc je suis intermittent du spectacle, que je n'avais pas travaillé, et donc j'avais tous ces symptômes au maximum. Euh, j'arrivais à travailler parce que j'ai une expérience qui fait que j'arrive à tourner, mais quand même, j'avais ce tremblement, etc., etc. Et quand le, le le diagnostic est tombé, j'étais au travail, ma collègue était à côté, ma binôme, et du coup, bah, j'ai partagé, parce que de toute façon, je ne voyais pas comment je pouvais le garder pour moi, j'étais effondrée. Et il se trouve que c'était une mission de quelques semaines, et qui s'est bien passée, et cette mission aurait dû se renouveler dans une grande maison euh, dont je ne vais pas citer le nom. Et en fait, je n'ai plus jamais eu une nouvelle de. Et quand j'ai demandé à mon ancienne collègue si elle en avait parlé, ce que je lui ai demandé de ne pas en parler, elle m'a dit que c'était sorti un peu... Voilà, sans vraiment le vouloir, euh, quelqu'un a demandé de mes nouvelles et du coup, elle en a parlé. Et, bon, le fait est que je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et donc, clairement, c'est super stigmatisant au travail. C'est grave, c'est super grave. Euh, moi, je n'aurais pas imaginé qu'on ne puisse pas parler de ça. Sachant qu'en plus, à partir de ce moment-là, j'ai été sous traitement et ça allait beaucoup mieux. Moi, j'ai souvent eu cette, euh, ce conseil, ah, il ne faut pas en parler au travail. Mais en fait, euh, quand clairement, tu es obligé de rentrer tous les soirs à 17h parce que tu ne tiens pas, euh, notamment dans le milieu du spectacle milieu culturel, comment on fait enfin, je, Moi, je n'ai pas la solution à ça. Comment on fait Claire, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ces maladies ont changé dans ta vie, concrètement, euh, par rapport à la vie que tu avais avant, peut-être, par rapport aussi à ce que tu avais projeté euh, de ta vie Et puis, euh, pas simplement peut-être des choses négatives, mais également en quoi euh, ça, t'a, ça t'a permis de devenir une, la personne que tu es aujourd'hui, et
2: peut-être t'en a tiré des choses positives Ça a changé mon regard euh, de manière générale, finalement, sur sur le handicap, invisible ou pas, sur les différences. Euh, Forcément, évidemment, (rire) c'est juste euh, évident. Ça a changé euh, que euh, je me suis autorisée, euh, je crois, à à regarder euh, les choses euh, au ralenti, euh, parce que j'ai dû freiner euh, mon rythme et donc euh, je vis au ralenti dans cette hyperactivité mentale quand même et de créativité <rire> c'est assez paradoxal mais voilà je marche lentement je ne suis pas très vive physiquement euh, toujours euh, voilà et du coup euh, je regarde les choses avec beaucoup plus de j'essaye en tout cas de, de légèreté et de et de j'allais dire de résilience je, j'ai de plus en plus de mal avec ce mot mais c'est, c'est, c'est une des étapes finalement du deuil et de l'acceptation <rire> euh, c'est, plus, c'est plus difficile d'avancer en étant dans, dans la colère et dans, dans 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 la lutte que finalement d'être dans, de se dire qu'on avance avec et à côté d'eux sans pour autant que ce soit quelque chose qui nous définisse mais euh, voilà, je regarde les feuilles bouger et quand, quand je suis complètement en vrac, euh, ben, je trouve que juste ça, c'est beau. Et puis même s'il pleut, ben, je vais trouver que les petites gouttes qui sont sur la fenêtre, euh, c'est joli. Euh, voilà, j'essaie de me raccrocher à toutes ces petites choses-là. Et puis ce qui, ce qui, ce qui, ce qui a changé aussi dans ma vie, euh, ben, je ne sais pas à quel endroit j'avais déjà ça parce que j'ai commencé petite en autodidacte, mais... Euh, on regard sur euh, toutes les pratiques artistiques euh, multiples qui sont possibles la peinture euh, euh, tout type d'expression en fait tout ce qui permet d'extérioriser tout ça euh, et il n'y a pas de moche en fait il y a juste du faire et à partir du moment où on fait euh, ben c'est gagné quoi et c'est à la portée de tout le monde en fait de faire de la peinture de faire des, des, des dessins des gribouillages, de la mosaïque euh, euh, voilà
3: Effectivement, il n'y a pas que du négatif. C'est une expérience qui, quand même... Euh, je sais que j'ai été chercher des ressources euh, que je ne soupçonnais peut-être pas. Le fait aussi... Euh, euh, ben de pouvoir entraîner les autres, hein, de, de pouvoir s'entraider, et de, de pouvoir aider les autres. Là où je mets en tout cas un point d'honneur, euh, c'est, c'est euh, d'apprendre à m'écouter, d'écouter mon corps, mais du coup, de vraiment, c'est-à-dire, avant, je pense que je repérais euh, certains signaux, mais euh, je n'y faisais pas forcément attention. Et donc là, aujourd'hui, je respecte euh, le rythme de mon corps. J'avais tendance à en faire beaucoup. Euh, je pense que. Euh, on est trois personnalités ici qui euh, avons eu des, des vies intenses. Et, euh, et moi, c'est pareil. Et aujourd'hui, mon, mon, ma devise, c'est « less is more ». Ça veut bien dire euh, qu'il faut en faire beaucoup moins et que peut-être euh, les choses se font euh, différemment. Voilà, donc euh, c'est apprendre à s'écouter, euh, respecter son rythme euh, et, faire, et aussi s'affirmer, se positionner dans ce... C'est-à-dire que ok c'est OK si ce n'est pas le même rythme que les autres. Euh, Mais voilà euh, C'est positionné comme ça aussi Euh, bah Pour moi
1: Dans les choses euh, négatives bah, En fait j'ai perdu une forme euh, D'insouciance Et c'est vrai que ça, ça a été vraiment un point de euh, Ok, changement peut-être Non-retour Et ça va te suivre toute ta vie Donc une forme d'insouciance que j'ai perdue Je ne suis plus jeune aussi Parce que ce sont des maladies qui arrivent aussi Pour beaucoup autour de 35-40 ans euh, beaucoup de femmes. Euh, et donc après, il y a eu euh, donc effectivement tout le changement. C'est-à-dire que ben, euh, je ne peux plus faire la fête comme avant. Voilà, il faut que je fasse des choix pour tout, tout le temps. Euh, il y a effectivement la question de l'alimentation. Donc c'est pareil. Hein. Ça veut dire qu'aller dans une brasserie aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc dans les relations sociales, c- quand on vit à Paris, ça complique tout. Et puis bon, après, il y a la question du poids. Effectivement, moi, j'ai pris euh, 6 kilos par rapport à mon poids normal sachant que ça faisait 20 ans, donc ce qui est équivalent à une taille, une taille et demie. Ça fait 20 ans que j'ai les mêmes vêtements. et donc euh, C'est vrai que pour l'instant, je n'ai toujours pas racheté de vêtements parce que je n'arrive pas à faire le deuil. Euh, avant, j'étais très multitask. Je pouvais faire plein de choses en même temps. Ça pouvait être le bordel et je m'en sortais. Aujourd'hui, j'ai besoin que les choses soient beaucoup plus organisées. De la même manière, je ne peux plus travailler avec des gens bordéliques. Euh, quand c'est très, très désorganisé aujourd'hui, euh, ben en fait, ça me, ça me met dans un état de stress qui fait que je ne peux plus. Et de la même manière, je vais me désengager assez rapidement de projets ou euh, d'organisation où je vais voir non seulement si c'est toxique, oui, parce que ça fait partie des choses aussi, je sais pas si pour vous, mais euh, moi j'ai fait aussi pas mal le ménage avec ma maladie, c'est-à-dire qu'il était hors de question, euh, vu que une des raisons pour aller mieux, enfin un des ressorts, c'est justement d'être euh, dans la détente, dans le calme, et, euh, et donc tout ce qui était très stressant et qui m'entourait, ben, j'ai mis le haut là et j'ai fait attention de sélectionner les gens qui m'entouraient pour euh, ne plus avoir ce niveau de stress. Je me dis donc, dans les choses positives, c'est comme aujourd'hui, du coup, j'ai une alimentation beaucoup plus saine, je fais attention à moi, je bois quasiment plus d'alcool. Bah, peut-être que dans 20 ans, euh, bah, je vais m'éviter une autre maladie. Euh, on, voilà, On ne sait pas, mais en tout cas, peut-être des maladies cardiovasculaires, peut-être un cancer, parce qu'à 40 ans, j'aurais pris les choses sérieusement, que je refais du sport, etc. On arrive donc à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier
2: mot pour la fin euh, Quelque chose à partager Comme un poisson en cage Handicap Invisible, c'est donc un spectacle sur lequel on travaille depuis deux ans et demi aujourd'hui, avec une metteur en scène, une chorégraphe, un créateur lumière, etc. C'est un seul en scène que j'interprète pour la première fois le 7 avril au Théâtre Mondori à Barantin. Et on vient, dans l'ombre chinoise, euh, mettre en exergue euh, des situations de vie, euh, tout ça dans beaucoup de poésie euh, et... En lien avec le handicap, à la vie sociale, euh, la vie en tant que patient, euh, la vie professionnelle, euh, voilà tout ce que ça vient bousculer et pourtant ça ne se voit pas. C'est aussi le, la traversée des étapes du deuil d'un corps, euh, le deuil euh, jusqu'à l'acceptation, donc euh, la résistance, euh, le déni, euh, la résistance, euh, la négociation... Euh, voilà, c'est pas grave, j'en fous je vais y arriver, je vais faire comme tout le monde. Et puis bon, bah ok. On peut aussi finalement vivre plus facilement en, en disant, euh, ok, c'est comme ça.
1: Si l'on a envie de, de, d'en savoir
2: plus ou éventuellement de programmer ton spectacle, comment on fait Eh bien, vous pouvez venir sur le site internet de la compagnie Corde Brume. Donc www.ciecordebrume.com Et il y a un teaser qui
1: vient
3: de sortir, merci. Claire et toi Nadia un dernier mot pour clôturer cette émission. Bah, moi ce que je voulais dire c'est que bah, en fait on est des êtres hormonaux donc je voulais faire ce petit rappel vraiment pas oublier que quelque part euh, la dimension hormonale est vraiment vraiment très très importante euh, au niveau de notre santé donc c'est bien d'en avoir connaissance c'est que euh, voilà on peut s'en sortir dans la mesure où on trouve des biais on trouve des euh, comment dire euh, des Des clés ou des issues euh, bah, qui sont faites par l'entraide, par l'interconnaissance entre personnes, euh, euh, entre pères, tous ces échanges de bonnes pratiques, c'est fondamental et ça apporte beaucoup. Se se, se comprendre, c'est une part importante en tout cas au niveau de cette maladie. Donc euh, n'hésitez pas à rejoindre des groupes Facebook. Facebook, ce n'est pas forcément le truc que j'aurais envie de de faire la promotion, mais, euh, mais en tout cas, il permet au moins ça, de mettre en lien des gens et de partager euh, euh, tout un tas de connaissances autour de, et de, voilà, de bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas, à aller vous renseigner si vous avez à un moment donné une maladie auquel euh, voilà, vous avez euh, peu de réponses au niveau du corps médical. Allez voir s'il y a des groupes d'entraide qui existent euh, dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas
1: seul, c'était le dernier
3: mot. Merci
1: à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Nadia et à Claire d'avoir participé. C'était donc Les Femmes ont de la voix. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très bientôt.